0: Acústica, Dale bolsa tus sentidos Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas en una emisión más de los conversatorios de Territorio Comanche a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, mi nombre es Sotoraneca Cáceres, soy el Mick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a los dos analistas de políticas más importantes y mejor preparados de todo México, de nuestra queridísima Vanessa Rojas, la reina de
0: la democracia, reinita, bienvenida, ¿cómo estás, Vanessa? Pues hoy es lunes, excelente inicio de semana para todos nuestros comanches. Y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y de, de política usted en la mesa quiere hablar, entonces Territorio debe de sintonizar lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde por el Facebook Live de Acústica Radio, porque nuestro queridísimo doctor que cura la sociedad Básicamente, pues nos va a explicar todo de la mejor manera y con un análisis crítico agudo y necesario que merecen, que merecemos todos, pues, evidentemente, para ir transformando prácticamente esta realidad que nos aqueja a todos.
1: Por supuesto que con el mejor equipo de analistas políticos, y en eso está nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la, de la democracia, cuidando nuestros puentes, nuestras casas, nuestros muros,
2: y hasta el muro del Trump, mi queridísimo, ¿cómo Bienvenido. Muchísimas gracias mi estimado Mick Jagger de la ciencia política, efectivamente siempre al pie del cañón defendiendo muros y fronteras para poder defender el régimen que tanto nos ha dejado, ¿no? Bueno y malo, pero al final no tan malo, como dirían eh, algunos, ¿no? Es de los regímenes democráticos el menos peor, y en ese sentido pues hay que defenderlo a capa y espada Aquí estamos para ver lo bueno, para ver lo malo en el acontecer de nuestros queridísimos gobernantes y de nuestra emblemática clase política, ¿no? Yo creo que temas tenemos de sobra, lo que siempre nos falta es tiempo, pero les damos la más cordial bienvenida a todos mis queridísimos Comanches en este lunes de, principio de semana y pues vamos a darle al análisis político. Es
1: correcto. Oye, fíjate que este todos los días nosotros platicamos acerca acerca del COVID y no es porque sea, estemos aburridos o algo así, sino porque es una realidad que eh, nos está rebasando y en ese sentido parece ser, parece ser que estamos ya, mi querida Vanessa, tú que tienes siempre la, los datos muy, muy certeros, cerca, cerca de los 40 mil decesos, ¿no? Este, por COVID-19 en el país, lo cual se me hace eh, una cifra monstruosa, a pesar de que eh, por nivel de población de 125 millones de mexicanos, bueno, pues es, es, es muy poco, pero aún así el nivel de contagios ha crecido, el nivel de decesos también ha crecido exponencialmente, ¿no? Y podría pensarse que a final de año podríamos llegar a tener este las cifras, ¿no? Que, que se han reportado en los Estados Unidos. Dinos, mi querísima, Mane, ¿cómo está el asunto? Porque está de miedo, ¿eh?
0: Pues bueno, ¿no? Vamos a, a revisar esto porque, bueno, este justamente para el día de hoy tenemos 344,224 eh, casos confirmados acumulados. Tenemos 30,478 30, confirmados activos, 83,542 casos sospechosos y muy bien lo señalas, tenemos 39,184 defunciones eh, y estos datos, pues bueno, provienen de la Secretaría de Salud. Hay que señalar eh, que justamente eh, hay entidades eh, federativas ¿no? que evidentemente pasan a este a semáforo eh, a, a semáforo naranja. Y pues bueno, no para el día de hoy encontramos que eh, los que están en semáforo naranja son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Mientras que eh, pues los, de, los demás estados se encuentran en semáforo rojo y encontramos algo bien interesante. En el mensaje dominical de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el día de ayer, eh, señaló algo bien importante en su mensaje: ¿no? que va, va a haber becas, créditos y pensiones a los familiares para las, eh, para las personas que, fueron, eh, que perdieron algún familiar víctimas del COVID-19. Eh, entrarán dentro de este programa de las becas del bienestar y estamos hablando que eh, bien podría ser una pensión que, que evidentemente tendría que, ser como, tendría que ser como la de los adultos mayores, entonces eh, es grave porque no por eso sopesas, por ejemplo, los gastos derivados eh, cuando pierdes a una persona, con eso no se soluciona nada, sin embargo, pues bueno, una buena intención de parte del gobierno federal. Eh, en cuanto a los créditos, pues evidentemente entrarán dentro de estos créditos a la palabra, ¿no? Para poder superar los gastos de esto. Y pues bueno, ¿no? Recordar que básicamente si hay muertes en todo caso o por COVID-19 y no deseas... Eh, pues bueno, ¿no? Eh, si no alcanzas lugar dentro de los crematorios de la Ciudad de México y los colindantes al Estado, a, a lo que es la zona metropolitana, pues bueno, tiene un costo de 20, entre 25 mil y 30 mil pesos, ¿no? Entonces, evidentemente no ayudarán a sopesar estos gastos, ¿no? Y pues bueno, eh. Por otro lado, ¿no? ver que, por ejemplo, el actuar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, ha instaurado estos kioscos de la salud en los focos rojos de las alcaldías. ¿no? De esto ya hablábamos en la emisión pasada de Territorio Comanche, y pues bueno, considero que es una medida necesaria, ¿no? Se tuvo que haber eh, hecho desde antes, sin embargo, pues bueno, qué bueno que ya se está realizando, ¿no? Eh, pues, es mejor que se haga a que no se haga al final del día, ¿no? Entonces, este, pues vaya, ¿no? Ojalá que se mitigue en este sentido, ¿no? Eh, la, las, las cifras del COVID. Eh, me parece que es, es sumamente importante esto, ¿no? Y que y revisar que evidentemente esta cuestión de la politización de la pandemia ha generado evidentemente una serie eh, de información que está sumamente sesgada y que eh, lamentablemente, pues nos ha llevado a tener costos eh, de pérdidas humanas, considero que innecesarios. Entonces, pues bueno, eh, lamentable sin duda, pero bueno, un punto a favor, ¿no?, de la, de, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: Oye, fíjate que, que he estado revisando un poco las cifras del, del COVID y, y es, es terrible que los más afectados ha sido la gente con menores ingresos, no o sea, recordemos que esto le empezó dando a la, a la gente que tenía mayores posibilidades precisamente por aquello de que se si venían de los viajes, que si venían de China, que se si habían viajado a Italia, que si no sé qué, pero la realidad nos rebasa no y, y, y nos exhibe en toda su majestuosidad, donde eh, como siempre los que más sufren son los que menos tienen y curiosamente eh, hay, hay estudios que podemos ver que a quienes más les han dado, ¿no? O sea, no, no solo son los de más bajo recursos, sino también los de eh, menor eh, nivel, de, eh, digamos, académico, ¿no? También hay, 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 hay mucha gente que es, este, que es obrera, hay mucha gente que trabaja en el ramo de la construcción, sobre todo todos aquellos que, que, que tienen un, un empleo que no está afiliado al IMSS, ¿No? Entonces, toda esta gente no está sufriendo terriblemente las consecuencias del COVID. Ahora, ¿por qué digo esto? No solo porque esto es terrible, sino por ejemplo, en Querétaro, hoy 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 sale el, el, el gobernador no diciendo que, bueno, pues, si, si de todas formas este, se acaba de cambiar el, el semáforo, que bien dices estaba en naranja, se cambió hoy para rojo, de cualquier manera, ellos van a seguir con la reactivación económica, lo cual se me hace este un desatino en, 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 en toda la extensión este, de la palabra, ¿no? Y otro estado que también mencionaste, que es Durango, ¿no? Este Solo ha tenido un solo día, un solo día de toda la pandemia, que, que ha bajado su movilidad hasta en un 42%, ¿no? O sea, porque... Ha, ha continuado la vida como si no sucediera nada y ayer precisamente y el día de hoy se están eh, filtrando imágenes de que abrieron los antros y están hasta el tope, ¿no? Y la verdad es que a, aquí van dos contradicciones, la primera es que la gente no entiende que no tiene que hacer ese tipo de manifestaciones, por lo menos durante un muy buen tiempo, hasta que, que, que haya un, una cura masivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda es que el gobierno de Durango, aún a pesar, y, y en esto también sumo el de Querétaro, aún a pesar de, de saber que hay una emergencia sanitaria de este tamaño, ¿no? Y decirse preocupados por el asunto, pues la verdad es que no está moviendo un dedo. ¿no? este está está permitiendo, es muy permisivo con este tipo de conductas, ¿no? Eh, argumentando aquello de la reactivación económica, y sin embargo, creo que una de las, si bien es cierto que, que el, el Estado, ¿no? Este y, y, y en cada nivel de gobierno debe ser responsable y debe incentivar el crecimiento económico, también es responsable por la seguridad sanitaria de los ciudadanos y creo que no se está cumpliendo en, en al menos estos dos casos y bueno, preocupante la situación ¿no? porque esto es algo que también se está extrapolando a otros estados como por ejemplo Chiapas, ¿no? Veracruz, en fin, ¿no? Entonces, bueno, una, una situación bastante eh, preocupante ¿no? Esto, esto del COVID lo hemos platicado en este espacio en diversas ocasiones y bueno, pues, cosas que pasan en la vida del COVID, me queréis morros. ¿cómo ves? Porque parece, parece ser que, 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 que seguimos en los tiempos prehistóricos, ¿no? Donde no entendemos.
2: Mira, decía Maquiavelo que quien quisiera entender el presente tenía que hurgar en el pasado, porque todo lo que ha acontecido tiene su réplica justamente en la historia. Y en ese sentido coincido plenamente y lo hemos dicho también en, grande, en muchas ocasiones. Yo creo que la ignorancia de la ciudadanía es la que en gran medida no contribuye también a que el gobierno pueda controlar esta situación. Al final, somos un país de 120 millones. No es fácil, pretexto eh, de no ser un Estado autoritario, pretexto de tener un gobierno que no tiene la capacidad de mando para que a su vez asuma esta responsabilidad y obligue a través de los mecanismos más idóneos sin afectar los derechos humanos más elementales como el de libre tránsito, el derecho a una vida digna. Yo creo que la salud se debe de cuidar a nivel federal en completa coordinación con los gobiernos de los distintos estados y siempre atendiendo la parte pues, más importante, ¿no? que es la propia vida. Si las autoridades y los gobiernos locales y el propio gobierno federal no tienen esta, esta capacidad o esta, esta eficiencia para poder hacer bien las cosas, la ciudadanía tendría que ser corresponsable, y es algo que nos hemos empeñado muchas veces en mencionar también aquí. Tú no puedes ir a la casa de las personas y ponerles una cadena e impedirles que salgan. Eso es una realidad. Como gobierno no estás instaurando políticas públicas mucho antes, como las que acaba de mencionar la reina de la democracia, para poder ayudar ¿no? a las personas que han perdido algún familiar o, que estas, o las personas que han perdido sus ingresos, y que el argumento ya está más que trillado por parte de todos ellos, o me muero de coronavirus o me muero de hambre, tengo que salir a trabajar. Eso es más que entendible y el asunto es que el gobierno no tomó en sus manos todas estas previsiones y lo único que está haciendo es tratando de contener lo que está ocurriendo. No está pretendiendo acabar con el problema, está pretendiendo atenderlo de manera coyuntural. Yo creo que realmente detrás de todo esto se hace una apuesta porque se muera la mayor cantidad de gente, maestro porque de verdad yo creo que han de decir ya somos muchos, es imposible controlarlos, nos sale más barato que se mueran a estarles diciendo que se queden en su casa e invertir más en infraestructura médica. Es delicado lo que estoy diciendo, es, con, es muy controversial, pero de verdad no puedo entender cómo un gobierno no tiene la capacidad para decir a la gente que se quede en casa y que de forma obligatoria se ponga el cubrebocas o que utilice esta mascarilla de plástico, Tampoco puedes impedirle a la gente joven, yo he platicado ya con algunos amigos y parentela más joven en sus 20, 30 años, y sí, ya están atravesando una especie de depresión y de psicosis por estar encerrados, está perfecto y es entendible pero tampoco puedes tú su pretexto de ese nerviosismo o de esa falta de, de libertad, como ellos la sienten, salir y exponerte a ti y exponer a los demás. Estaba viendo eh, recientemente los estudios de cómo viajan estas partículas a través de la saliva y a través del aire, y de verdad, lejos de que esto se aminore, y digas, bueno, ya vamos, no de salida, pero ya, vamos, ya llevamos, no sé, la mitad del camino recorrido, por el contrario, estamos sabiendo cómo se comporta y al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que se está acrecentando el número de muertos y que la gente sigue en la calle. Yo creo que ya están en una actitud de, pues, si me va a dar, que me dé, ¿no? Y esa es la realidad, porque también es muy cierto que ya circulan algunas versiones. Yo me he dado a la tarea a veces de leer los twitters, que ya ves que todo el mundo es ya hoy en día epidemiólogo. Dice, pues, la realidad de todo es que así nos eh, protejamos de mil maneras tarde o temprano nos tenemos que enfermar con este virus, para que esta famosa inmunidad de rebaño que en algún momento fue como muy polémica y muy mediática, ocurra que todo el mundo se enferme y que ocurra una especie de selección darwiniana brother, que sobrevivan los más fuertes, así de sencillo y yo creo que el propio gobierno ya está apostando por algo así porque no hay manera en la que tú permitas, es como si tienes un rebaño ¿no? literalmente tú eres su pastor, y sabes que todas tus ovejas se van a morir si las dejas cruzar tal río, porque sabes que se van a ahogar, ¿tú qué haces? Pues procuras darles una vereda alterna, o les pones un puente, o ves de qué manera los guías, porque desgraciadamente, pues, ahí por lo menos las ovejas te van a hacer caso, pero aquí la gente es rebelde, la gente cree que esto es un mito, y la gente inunda las calles, yo aquí arriba tengo una, una colonia, digamos, eh, de escasos recursos, te juro que es un día como cualquier otro entonces, yo ya no voy a esa colonia y cuando lo tengo que hacer por alguna razón, te juro que sí parezco astronauta, y a lo mejor la gente va a decir este brother de qué película lo sacaron pero es real de bocas, gogles y, y no, te juro que agarro así el, el dinero y aquí está y desgraciadamente hay que tomar todas las precauciones porque uno nunca sabe oye, para, para dime Ro Rodrigo es mi
1: pastor y con él nada faltará, me cae. <risa> es real, güey, ¿a poco
2: no? <risa> no, es correcto, es correcto. O sea, correcto. a la gente le dices, quédate en tu casa, ¿y qué, 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 qué dicen? ¿Cuál es la percepción de la gente? Vámonos para afuera, ¿no? ¿Por qué, güey? O sea, yo tengo que salir, yo tengo
0: que irme.
1: Mi... Es correcto, mi? ¿Qué? No, vale, nos a decir por qué.
0: Pues sí, porque parece que te, parece que nos dijeron, ¿no? A partir del día 20 de julio, pues, este libertad total y absoluta, sean libres y salvajes, ¿no? Y entonces regresemos a este bello estado de naturaleza, ¿no? Y a ver a ver quién se salva, ¿no? Sabemos de entrada que, que es muy cierto lo que está señalando nuestro soldado de la democracia, eh, que, que, es, que es verdad, o sea, inclusive el presidente lo, lo ha reconocido, ¿no? Hay personas que sí necesitan salir porque se van a ganar el pan del día y que evidentemente es lo que van a llevar a su casa y a su hogar pero hay quienes de verdad no tienen necesidad eh, alguna en ese sentido hay quienes son, eh, que pertenecen a este grupo privilegiado, ¿no? de los que nos podemos quedar en casa y que aún con eso están desafiando a estas partes ¿no? ¿por qué? porque te, te argumentan que ya están aburridos te argumentan que están hartos del encierro este, te dicen, o sea, son argumentos que carecen de toda la validez cuando. Todo el
2: fundamento teórico.
0: Oye, vamos por, por una nieve o vamos por una, una michelada al tianguis y uno dice, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Hay a quienes evidentemente les vale tres pesos, evidentemente, esta cuestión. Y... No, les vale como
2: 40 baros la michelada, ¿no?
0: Sí, <risa>
2: <risa> correcto. Si voy a tres pesos, yo quiero tres, pues, güey. Sí, ¿no?
0: <risa> Una para que no <risa> ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? Te habla mucho de la falta de conciencia que hay dentro de cada ser humano. Entonces, seamos responsables, hagamos lo que nos corresponde a cada uno. Ojo, señores, esto tampoco es una cuestión meramente del gobierno. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, pues va de nuevo: si vas a salir, cuídate y protégete, porque al cuidar cuidarte a ti, cuidas a los tuyos.
2: Es correcto, muy Rod. No, pues yo creo que nada más para cerrar este tema, porque yo sé que la banda también ya está como cansada, pero es lo que nos acontece. Y estaba yo escuchando cifras del secretario de turismo y digamos que para... Daban ellos alguna, un, algún aproximado que para el 2024 o 2025, fíjate nada más de cuántos años estamos hablando, se puede contemplar que los espacios, eh, vaya, más, recur más recurridos por turistas tanto internacionales como nacionales, comiencen a tener de manera más segura una afluencia mayor al 50, 60%. Eh, date cuenta, estamos hablando de cinco años, René, cinco años, sí, y claro. la gente ya estaba abarrotando las calles y la gente no atiende, ¿de verdad creen que papá gobierno tiene que hacer todo por ellos. Nada más quiero dejar muy clara esta parte y, y que sea como la frase del día y la frase de la semana de Territorio Comanche. Corresponsabilidad ciudadana, señores. Nada más. Si no saben lo que es corresponsabilidad, es responsabilidad compartida. ¡Tan, tan! Dejen de buscarle cuatro pies al gato, bueno, tres pies al gato que tiene cuatro y lo único que están logrando con esto es que el virus entre más tiempo esté la gente afuera, más, es, es como una, una relación este, diametralmente opuesta ¿no? entre más salgan más se alarga el periodo de estancia del coronavirus porque tiene más personas que se están contagiando y esto se sigue multiplicando exponencialmente entonces, hasta por sentido común el asunto está en que mientras la autoridad no haga lo que le corresponde a René también, de casi casi meterlos a su casa de una manera diferente. ¿no? Sí, exacto. Yo no estoy a favor de un estado autoritario, pero estoy a favor de que todos tenemos también el derecho de cuidarnos. Y hay una, una regla básica, y esta se las dejo ahí nada más en el escritorio a todos los comanches. ¿Saben por qué pa pasó esto de los amparos, por ejemplo, en el alcoholímetro? Al principio, sí, de manera casi inmediata, una vez que tú tramitabas el amparo, salías porque una de la, uno de los argumentos por parte de la defensa era, era una, estaban atentando contra tus derechos fundamentales como el de libre tránsito y estaban eh, interfiriendo en propiedad privada que es tu automóvil que es una extensión de tu casa esto se cayó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó, ok, está bien tú tienes derecho a circular libremente tienes derecho a estar en tu auto tienes derecho a embriagarte, perfecto pero yo como Estado tengo el derecho de salvaguardar la integridad física de todo el país, incluyendo la tuya, y el derecho a la vida está por encima de tu libertad de tránsito, creo que sería un argumento perfectamente válido para lo que está ocurriendo, el derecho a la vida es de todos y la gente debería entenderlo, y si no, hacerla entender.
1: Es correcto, oye, fíjate que a, a este respecto, pues sí, ¿no? O sea, eh, haciendo como un breve resumen, pues sí, los caídos son más que todo este, las poblaciones que están sufriendo mayor marginación, pobreza, ¿no? Y, y, y falta de, de educación y sobre todo hacinamiento, ¿no? Aquellos que, que se están encargando de todas estas labores esenciales y, y que suelen compartir este, pues un, un, un origen en, en, en particular, ¿no? Que es esta como eh, eh, falta de educación, pobreza, en fin, ¿no? También, fíjate, es, es importante eh, decir que... que las escuelas y, y las comunidades pues se están cuestionando, ¿no? Y lo hemos platicado en este espacio, cómo volver a clases sin que, sin que le, esta epidemia esté controlada, ¿no? Cómo lograr que los niños porten cubrebocas todo el tiempo, que guarden la sana distancia recomendada. Este, cómo, por ejemplo, ahí surgen muchas dudas, ¿no? Cómo impedir que en, en preescolar las, las las maestras pues, te, pues no abracen a los niños, ¿no? Que es parte como de, de este trato esencial. ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer maestros de, de preparatoria en fin, para darle clases a 200 alumnos todos los días, ¿no? En la, en la misma universidad, a los que hemos ido a la UNAM, a la UAM, donde hay muchos alumnos por salones, ¿no? Entonces, otro, otra cuestión es que en nuestras avenidas, ¿no? Y, y están surgiendo y nos, los, nos lo ha dicho este Vanessa Rojas, y tú que andas en moto, hay un montón de, de ciclovías emergentes, ¿no? Para, para ayudar a que el transporte público vaya más ligero, pero no se ha discutido cómo apoyar o subsidiar este transporte público, ¿no? Para que no quiebre. ¿No? Este, también también hay, hay quienes desean hacer todo desde el automóvil, hemos platicado aquí, ¿no? Este, conciertos, las compras, el entretenimiento, por ahí se oyen voces también de acudir a misa en coche, en fin, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Eh, ha, ha resurgido la discusión esta sobre la importancia del de, de consumo local, de la economía circular, de, de una agricultura urbana, inclusive, ¿no? Entonces, este. Sana distancia social, no hay de otra, ¿no? Hay, hay, hay que tener más restaurantes, pero también es un problema, ¿no? Lo hemos discutido aquí. Necesitamos más bares de azoteas, gente que tenga roof gardens, ¿no? Este, esto, esto que se ha, la ha llamado la quinta fachada, ¿no? Entonces, eh, aún a pesar de todo esto, el problema radica y sí va a seguir radicando, ¿no? De todos aquellos que, que salen. ¿No? En la, en la desigualdad, ¿no? Mientras no una no haya una transformación de la ética pública, como bien lo mencionan, ¿no? Ahí, ahí va a estar el problema, siempre va a estar, no se va a ir, ¿no? También, este, no nos hemos preocupado por aquellos que están en situación de calle, ¿no? También en los migrantes que llegan todos los días, este, o que pasan por, por el país en busca de trabajo, ¿no? También están eh, todos los desempleados, que aquí le, le hemos dado bastante difusión al, al, al tema, ¿no? Entonces, los servicios públicos, pues, son insuficientes, hay un abuso de, de, de desarrolladores que nada más buscan maximizar sus ganancias, en fin, ¿no? este Bueno... So, es, 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 la comunidad de siempre con nuevos retos y, y tenemos que, que ponernos en esa nueva realidad para soportarlos. Entonces, bueno, vaya desde aquí, eh, lo que siempre hemos dicho Territorio Comanche, ¿no? Tomen las medidas necesarias, escúchenos, por favor, ¿no? Y haga caso este a las recomendaciones. Oye, vámonos rápidamente a saluditos para no estar tristes el día de hoy, porque es lunes y vamos con toda la actitud, dice. María Gómez, hola, excelente día, excelente día mi querísima María Gómez. muchas gracias hola, María. Navarro, hola, saluditos saluditos, saludos Ay, gracias. saludos para ella también, gracias, excelente inicio de semana eh, igual que nuestra reina de la democracia, oye oh, eso está muy bien, dice Aldo Hernández Velasco. saludos, saludos Aldo saludos al buen Aldo Hola, ¿no? Fernando Sánchez Ramírez, exacto, la gran mayoría salen porque no tienen para comer y salen por su necesidad, así es, y cada vez va a haber más gente que haga esto, dice Jackie Rojas, saludos, aunque aunque también hay gente que no tiene necesidad, igual sale, o sea, ahí está el caso de Durango, por ejemplo, oye, dice Loli Rojas, tanto tiempo, este pues sí, sí, tanto tiempo Loli Rojas, <risa> bueno, oye, este, no, saludos. Seguimos, bien,
0: pues sí, ¿eh? Si no seguimos acatando las medidas, porque evidentemente, eh, pues básicamente, pues todos aquellos que salen sin necesidad de hacerlo, pues va a ser gracias a ellos que nos tengamos que, que tengamos que pasar del semáforo naranja al semáforo rojo y evidentemente estar en cuarentena todo lo que resta del año, ¿no? Entonces, evidentemente te habla de una economía que, que ya colapsó y la gravedad de eso ante lo que viene.
1: Es correcto, dice, política nata Queen, claro, jamás va a haber buena voluntad en un estado sin cultura de la prevención, así es, así es, y, y, y la verdad es que en nuestro país, este, adolecemos bastante de esto, dice, sí, sí.
0: Fíjense que en, en el mensaje dominical de Andrés Manuel López Obrador, eso fue lo que señaló, ¿no?, que precisamente habrá que, eh, que meterle a, lo, a la cuestión de la prevención de la salud, porque sí tenemos un grave problema que no está ayudando. Entonces, en cuanto a diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso, y entonces ha derivado a que tenemos una cuestión de la alimentación chatarra y entonces esto no permite, por más, que la, por más que hagamos, bajar esta parte, ¿no? Se va a incentivar el deporte y evidentemente una vida saludable para que, pues, no, no nos pase esto que nos está pasando, ¿no? Porque insistimos, ¿no? O sea, si ya estamos en, lo, en las 40.000 mil muertes, básicamente para el día de hoy, vaya, ¿no? Quiere decir que, que al término de esto van a ser más de 200.000 mil muertos, ¿no? Entonces, pues, ya la, nos la... quedó muy claro que también es responsabilidad de nosotros por, eh, por, esta, por estos vicios tan graves que tenemos en, en esta alimentación chatarra en esta cuestión sí. de, del sedentarismo entonces pues bueno también ahí está el resultado del por qué no se puede aplanar la curva en el nivel de contagios
1: es correcto el... a la cultura de la prevención y prevención debería tener el presidente de la república de entrada para ponerse este mascarilla o este el, el, los gobles sí. o, o, el, o el, el cubrebocas dice set set saludos a toda la banda comanche van y un fraternal abrazo a la distancia guapa Quiero decir en Hola. este espacio que estamos rifando a Vanessa, ¿no? Entonces, este, <risa> mándale salud. 1,500 pesos el boleto. Es, es correcto. Es dos es correcto. parcialidades. Okay. Esto, esto va a ser Para como que... el avión presidencial, ¿no? Un Vamos a sacar una tómbola y alguien se la va a llevar. Bueno. Okay. <risa> Dice Fernando Campos, saludos, de acuerdo con el soldado, ¡Ah! ya parece que el gobierno tiene la culpa de los contagios, cada quien pone su grano de arena para bien y para mal, es correcto, es correcto, correcto me quedo, el Fernando, es correcto, Campos, sí sabes cómo está el rollo, así es, dice Loles Rojas, de acuerdo con el soldado, no, bueno, y el soldado, viene durísimo, este, no Fernando Saludos, Vanessa. Oye, bueno, pues, muy bien. Muchos saluditos para nuestra Vanessa. No, 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 también, también. She's on fire, digan por ahí. Oye, y, y, y quien también está en llamas, este, pues, es el Estado, ¿no? Porque, mira, dos cosas. Primero, los videos que han salido acerca del, del cártel Jalisco Nueva Generación que están, bueno, durísimos. Pero antes de eso, y nada más como colofón, quiero decirle que... Eh, por ahí hay, hay, hay un dicho que dice: eh, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y lo digo en el sentido de las Fuerzas Armadas, porque ahora no solamente están ayudando a llevar a cabo labores de seguridad pública, sino que además el presidente ya los puso también a administrar las aduanas y los puertos este, nacionales, ¿no? Entonces, ya. Eh, se encargan de la seguridad pública, de distribuir medicamentos, de la entrega de libros de texto, traslado de dinero de programas sociales, están construyendo un aeropuerto, un tren, sucursales bancarias y hasta el combate al sargazo, ¿no? Y ahora tienen que vigilar las aduanas y los puertos. ¿Y por qué? Porque todos estos puntos de entrada al país siguen en manos del crimen organizado y si no están en manos del crimen organizado, tienen un nivel de corrupción bastante este, alto, ¿no? Entonces, bueno, no, no quiero saber cómo se van a organizar para llevar a cabo esto, la verdad es que creo que, que si bien el Ejército está para ayudarnos y es la última línea, porque no tenemos otra cosa más, creo que se está haciendo un uso excesivo no, de, 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 de la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. No digo que no las lleven a cabo, sin embargo, creo que eh, no se está haciendo otras medidas como, por ejemplo, profesionalizar los cuerpos de seguridad civiles para precisamente... ¿no? Palear estas deficiencias que se tienen en seguridad, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí el, 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 el comentario acerca de, de, de la participación de las Fuerzas Armadas, un, una cosa más, ¿no? Este, un, una, una raya más al tigre, dirían por ahí, ¿no? Bueno, por ahora sí, el, el caso que nos ocupa, que es el, el cártel este, Jalisco Nueva Generación, bueno, el que haya dormido bajo una piedra o en una, o en una cueva, pues no habrá visto, el video que estuvo circulando todo este fin de semana, ¿no? Donde eh, un montón de, de, de personas armadas, ¿no? Con equipo militar, salen posando, este, al lado de automóviles blindados. Y bueno, esto a todas luces, este, no es normal, ¿no? Este, ¿y por qué? Bueno, pues porque se ven las balizadas que son un comando armado del cártel Jalisco, este, nueva generación, ¿no? Y, 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 y bueno es, un, es una a mí me parece que esto es una reiteración del deterioro que tiene este el estado mexicano y en cuanto a la seguridad este, pública no o sea no es la primera vez también que, que, el, que el crimen eh, organizado hace hace como alarde no de este eh, capacidad de fuego no este ya, ya hemos visto otros videos más que han salido este, mostrando diferentes armas, mostrando diferentes este, números de grupos, en fin, ¿no? Pero no podemos pasar por alto que eh, en este video este, se publica en, en un estado y en un tiempo donde hay un repunte de violencia homicida bastante grande, ¿no? Si bien es hecho que es un acto de, de acción propagandística por parte del cártel Jalisco este, no, Nueva Generación, también es un hecho que es un llamado de atención hacia eh, las fuerzas de seguridad del Estado eh, mexicano. Ahora, no solo hubo un video, sino que hubo otro. Por cierto, son más de 80 personas y son más de 30 autos que están no solo balizados, sino que están, este, se ve que están blindados y además tienen una capacidad de fuego bastante grande y entre ellos también traen este, fusiles Barrett y un montón de... de de juguetitos más, ¿no? Que son del uso exclusivo del ejército y que pues nadie sabe así, se siente cómo llegan hasta ahí, ¿verdad? Bueno, sale otro video, ¿no? En la que dicen que su lucha no es contra la sociedad, lo cual no nos queda muy claro porque es a la sociedad a la que extorsionan, ¿no? Y que tampoco es al gobierno, pues que es al que corrompen, ¿no? Si, sino contra eh, la, la lucha contra el cártel eh, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas, esta lucha se está dando en dos frentes, uno entre el Estado y otro entre los miembros del crimen este organizado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el que el, el gobierno federal no ha, no ha eh, luchado contra, no, no ha hecho gran cosa, ¿no? Con esto de abrazos no balazos, con, contra los grupos del crimen organizado, ¿no? Y las organizaciones eh, criminales se están dando con todo entre ellas, ¿No? Entonces, eh, lo que estos videos nos indican, ¿no? es A mí me parece que es el incremento de conflictos, ¿no? Ante la ausencia de, de, del poder del Estado, ¿no? Ha desatado la violencia no solo en Guanajuato, ¿no? Sino en, en otras zonas del país, pues, eso en es Tamaulipas, este, el, el, eh, con, ahí con el cártel del Golfo, con el cártel del Noroeste, que antes eran los Zetas, en fin, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy preocupante en cuanto al resguardo de la seguridad pública por parte del, del gobierno federal, ¿no? No están planteando este, respuestas y no están planteando estrategias, ¿no? Y las estrategias que tienen hasta el momento me parece que no han dado este, los resultados, ¿no? Creo que se debe fortalecer territorialmente desde la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, ¿No? Este que desincentive de, algún de alguna manera la fuerza criminal, ¿no? Este, pero en el corto plazo no se va a terminar eh, con los conflictos, pero sí se puede desescalar, aunque difícilmente estamos viendo este, cómo, ¿no? miguel querido ¿qué tienes que decir sobre eso?
2: No, pues yo creo que el problema viene viciado de origen, estimado René. Por una parte puedo entender que la milicia se encuentre en la calle eh, haciendo labores que en teoría le corresponden a la policía, ¿no? a la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las diferentes entidades de seguridad en los diferentes estados de la República. Yo creo que aquí enfrentamos un problema muy claro. La, la, la policía o la guardia, perdón, la, la milicia o la Guardia Nacional tienen un entrenamiento diferente al que tiene un cuerpo policíaco. Efectivamente, los problemas de inseguridad nos están rebasando, y por mucho, estamos viendo películas eh, hollywoodescas en la calle, en Guanajuato, en Chihuahua, en Tamaulipas, en diferentes estados de la República. Antes eso era exclusivo en los estados del norte. Ahora prácticamente es en cualquier estado de la República hemos visto cómo se ha recrudecido este, esta, estas peleas entre los diferentes cárteles. El asunto está en que no hay una buena organización para que la Guardia Nacional o la, o la, o la milicia lleven a cabo estos operativos de, eh, como de contención y al mismo tiempo de combate y prevención del delito, porque ni ellos mismos están como bien organizados. Y también recordemos que muchas de las policías locales de los diferentes estados de la República se encuentran en contubernio con los grupos delincuenciales. De tal manera que hay una fuga de información para que también los, los propios eh, grupos de, eh, los propios cárteles sigan teniendo de primera mano información. Por ejemplo, no podemos entender lo que ocurrió en Guanajuato. Con esta captura, recuérdenme el nombre de este tipo que fue la mamá, la, la, la hermana la, la, y el papá estaban eh, presos. El, el, el,
1: el Marro. El,
2: el Marro. El Marro, perdón. Se Yepes, ¿no? Así es. Pues el, este de Yepes, señor. Sale el Marro. O sea, sale, ve, 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 ve qué capacidad tiene para salir en un video y retar literalmente al Estado. Secuestrar una veintena de vehículos incendiarlos, bloquear carreteras y poner al Estado en jaque. Cuando estaba la Guardia Nacional, cuando está la policía local, cuando están, incluso hay policías de los tres órdenes de gobierno, René, local, eh, este, federal y estatal, o sea, municipal, federal y estatal, aún así se vieron rebasados, o sea, imagínate el poder y la infraestructura y la capacidad que tienen para armarte un aquelarre, así literalmente, en cuestión de una hora. Salieron estos sicarios a punta de pistola a bajar a un sinnúmero de ciudadanos de sus vehículos para quemarlos y obstruir todas las carreteras. La, 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 parece mentira, pero la fuerza eh, o, o la capacidad operativa que tienen los grupos de delincuentes está por encima de la capacidad que tienen las policías locales, la Guardia Nacional y la milicia. Es mentira, pero yo, digo, parece mentira, pero yo estoy más a favor de que existiera como una limpia en las policías, que existiera el mando único, me parece un poquito más sensato, el mando único uniformar a toda la policía y que entonces se reestructure mando único, guardia nacional y específicamente para algunas tareas el ejército. Al, al Estado mexicano se le olvida que el ejército no está para cumplir tareas de la sociedad civil, en teoría, lo que un, un ejército tiene como primera tarea es la defensa de nuestras fronteras y, y, y esta parte diferente, vaya, no es, no es una fuerza civil, es una fuerza militarizada y corresponde a otro origen, a otras tareas. Entonces, debería de ser, no sé, en las fronteras, en la frontera sur, en la frontera norte, combate al narcotráfico, ok, pero no puedes poner al ejército tal cual a que te haga, o sea, andan en la del valle, en sus camionetas y, perdón, o sea, ni siquiera eso sirve, tal vez simbólicamente pueda tener un efecto, pero el crimen organizado está muy superior en, en infraestructura, en armamento, en capacidad de, 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 de logística, para que, de verdad, recordemos cómo surgen los Zetas ¿no? nada más, mi queridísimo René, era un grupo de élite eh, de la milicia que fue cooptado por el crimen organizado, eso puede ocurrir fácilmente porque los salarios que maneja un, 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 un cártel, cualquiera que sea, va a ser muy superior a lo que te ofrece cualquier eh, organización policíaca o militar. Claro, eh,
1: eh, eso ha pasado no solo con los Z, sino también con el grupo de, de, de fuerzas especiales, los Caibilis, que son los mejores del mundo, y que también se pasaron a los cuerpos del narcotráfico por no este, no, no tener trabajo, y, y por una cuestión básicamente económica, ¿no? Y sabes, eh, perdón por interrumpirte, ahorita, ahorita ahorita te doy nada más, porque si no se me olvida. Sí, sí, fíjate, fíjate que, que en relación al, al, al video, ¿no? Y era el, el, el gobierno, y esto es una cuestión de inteligencia, el gobierno habría tenido posibilidades de de determinar de manera científica el lugar exacto donde se grabó este ¿no? pero cuando López Obrador asume la presidencia y, y, y desinstale el CISEN y lo vuelve el Centro Nacional de Inteligencia despiden, fíjate a expertos en orografía ¿no? que pudieran haber este, podido identificar el lugar de la grabación de acuerdo al terreno y la maleza en las imágenes en fin ¿no? pero no contrataron a muchos militantes de Morena, ¿no? Entonces, a nadie, creo que a nadie nos debería extrañar este la, la, la capacidad muy baja de inteligencia que estamos teniendo del Estado mexicano, que con todo y todo funciona, pero no de la manera que debería ser, ¿no? Y, y, y que es una constante también en, en otras este, áreas, áreas de gobierno, ¿no? Pero sí, perdón por, por la interrupción, nomás si no, se me iba el dato. No, no, no,
2: no y, y está perfectamente, o sea, creo que va muy concatenado con lo que estamos diciendo para entender... Esta falta de operatividad, ¿no? Esta falta de inteligencia, que es lo que menos tienen. La realidad de Morena, y, y, y tenemos que admitirlo, el asunto está en que no esperaban llevarse, como dirían en el partido de Vanessa, no esperaban llevarse carro completo, ¿no? Muy, muy al estilo del de argot priista, nos llevamos el carro completo. La realidad es que no tenían a la gente idónea para poder cubrir todos los cargos que hacían falta para el país. Morena sabe contender electoralmente, pero no sabe gobernar. La realidad de todo esto es que la administración del poder corresponde en teoría a los más aptos, desde la óptica de Platón, evidentemente yo creo que si les hablas de Platón han de creer que es un plato grande y donde se sirven las las, este, la botana las palcina exacto, porque de verdad no, 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 no entiendo cómo están haciendo con las patas las políticas públicas mi estimado Reneciño. yo creo que todos quienes votamos por Morena estamos francamente decepcionados del trabajo que se está haciendo porque la inseguridad, a pesar de que ya venía creciendo, con la pandemia ya lo habíamos dicho, esto se va a disparar a niveles, otra vez me encanta esa palabra, niveles hollywoodescos, o sea la gente va a entrar en un nivel de desesperación y personas que nunca han delinquido, ante el hambre y ante la necesidad y ante la falta de trabajo, van a ser capaces de irse literalmente a cualquier tiendita y exponer su propia libertad para que tengan que llevarse a la boca, a este lado, vida, ¿eh? o, o, o tan fácil, la van a tener más fácil los grupos de narcos, donde vean que la gente no tiene chamba, mira, ahí tengo una lana, échame el pitazo, vende mi producto, exacto, los van a empezar a reclutar. Es, es lo que decíamos en, en programas pasados acerca de
1: la venta en consignación, ¿no? y que es muy peligroso por todo lo que esto conlleva, pero cheque nuestros programas pasados para que se entere de esto. Oye, mi queridís Mavane, yo sé que voy contigo, pero dame dos segunditos, ¿no?, o sea, nada más quiero hacer hincapié, como lo que decía Rodrigo, en que México, o sea, sí tiene recursos para combatir al crimen organizado, es decir, ese, ese despliegue de fuerza que hace el Carta Jalisco Nueva Generación no es nada comparado al, al armamento que tiene el Estado mexicano, es decir, tenemos este, eh, helicópteros artillados, tenemos mucha, muchísima más capacidad de fuego, este, tenemos más conocimiento, en fin, ¿no? Pero el, 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 la lógica de gobierno, como bien lo dice este Rodrigo, va por otro lado, ¿no? O sea, insisto, no necesitamos necesitamos eh, ser científicos para, para saber que la, la estrategia de no combatir, hacer llamados religiosos para que dejen de violentar a la nación, pues la verdad es que son muy ingenuos y son muy inútiles, ¿no? También eh, eh, pensar que los programas sociales van a cambiar la esencia del negocio del narcotráfico, es decir, aquellos que ganan el narcotráfico con, con, la, con lo poco que les dan de, de un programa social, no lo van a dejar de hacer, ¿no? O sea, y, y no es burla, pero les va a servir para llenar su coche de gasolina, eso es lo que va a pasar, ¿no?
2: Para las propinas, brother, para las propinas, sí, 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 pa la gasolina es gratis ahí la tienen guardada, recuerda el robo de combustible, hermano. Es correcto, se sigue dando en Guanajuato, además. Entonces, mira, a, a, algo que me preocupa
1: mucho es que el video sí muestra la facilidad con la que se mueven los criminales en el país, ¿no? O sea, esta columna no llegó ahí de la nada, ¿no? O sea, tuvo que recorrer varios caminos, o sea, es un mundo de gente, son más de 40 vehículos, son más de 80 personas, ¿no? Entonces, tuvo que recorrer buena parte del, del, de, de caminos del centro occidente del país sin ser este molestada, ¿no? Y además se tu, tuvieron el tiempo para montar el escenario, organizar a los protagonistas, grabar el video, ¿no? Y yo no los veo preocupados porque estén buscando si alguien los está viendo, ¿no? Si alguien los está persiguiendo, ¿no? Entonces me parece que el cártel Jalito Nueva Generación sí se burla del gobierno, ¿no? Y de los abrazos que, bueno, el presidente este, propone para su solución, ¿no? Entonces... Eh, ahora sí que, que, que para ellos sí son balazos y pues nada de abrazos, ¿no? Entonces eh, yo sé que el objetivo de, de, de los cárteles del narcotráfico no es el Estado, es decir, ellos, lo hemos dicho siempre, no buscan el poder del Estado este, mexicano, pero eh, evidentemente esto, si esto sigue así y, y, y no hay quien los pare, nos va a llevar a lo que sí podría ser, lo que nos ha dicho nuestra querida Vanessa Rojas todo el tiempo, en que podría llegarse a dar una e colombianización de las cosas, es decir, a tener un narcoestado. Ahorita solo es un problema de seguridad, pero no tenemos un narcoestado, ¿no? Entonces, a, a hay que evitar que se, que se sienten estos cimientos para llegar a eso. No creo que lleguemos a eso, la verdad, pero este, en un escenario todo puede suceder. ¿Me decir Mavane, ¿qué tenías que decir sobre el asunto?
0: Híjole, pues muchísimas cosas en este sentido. Justamente en la mañanera del día de hoy, eh, Andrés Manuel López Obrador eh, y, y pues bueno, ¿no? Durazo y, y el secretario de la Defensa Nacional le entraron al tema, ¿no? Entonces, eh, para, para ubicar de entrada, ¿qué onda con este grupo, ¿no? Que, que muestra todo su pues, no todo su poderío, pero sí gran parte de él, ¿no? Y justamente eh, lo que señalaban es que las colindancias fue que seguramente este video fue grabado entre lo que es Michoacán y Jalisco, ¿no? Entonces, nos hablan de, del primer este del primer carro que se ve que, que, pues, evidentemente es un Ford F-250, ¿no? Super Duty, en donde encontramos que, pues, bueno, tiene una parrilla frontal y todo esto blindado de manera meramente artesanal, ¿no? Entonces, nos hablaron también, evidentemente, eh, de, de, que, de cómo esta gente, ¿no?, que está al servicio del mencho, ¿no?, este grupo de, de élite del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no?, pues, pues lo hicieron expreso, ¿no? Entonces, uno, eh, que, pues el, que, que se deben al señor de los gallos, ¿no?, y que además, pues evidentemente… Eh, tiene, tiene que ver con el doble R, ¿no? Que es Ricardo eh, Ruiz Velasco, ¿no? Eh, quien se asume como líder del grupo de élite del Carrejo Jalisco Nueva Generación en Michoacán, ¿no? Eh, arriba di nos dice, más bien ahí quienes revisaron el video y quienes lo vieron, pues, dicen, arriba el, el tercero, pues, es Juan Carlos González, ¿no? Eh, y, y, pues, ahí vamos a encontrar que, evidentemente, este Juan Carlos González eh, surge en el 2019 como este líder evidente, ¿no? Y entonces, eh, ¿dónde mantienen células? Evide eh, es Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, ¿no? Entonces, te habla de que hay una amenaza real, en, entonces, ¿no? Y, y ¿cuál fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador en la mañana? De verdad, yo no daba crédito, ¿no? Porque dijo, no a la guerra, sí a la paz, ¿no? Le está importando... Tres cacahuates esta cuestión, o sea, de verdad, pobre gente, quienes viven allá, porque los estados se van a volver a incendiar, entonces, Guanajuato, toda esta cuestión del bajío Jalisco, este te habla que entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar como el estado de Tamaulipas que se ha perdido inclusive para los militares te lo dicen, o sea, Tamaulipas es un estado perdido, le pertenece total y absolutamente a los cárteles. ¿Así? Básicamente... Es Ay, me querísimo, me querísimo, ¿Eh? me querísimo, me, me, me Rod. Mi Rod, pero prende tu micrófono porque lo tienes apagado.
2: Perdón, perdón, eh, desafortunadamente me tengo que ir, surgió una emergencia en la chamba que tengo que atender y ya no hay manera de, 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 de posponerlo. Les ofrezco una sincera disculpa a los querísimos comanches, les agradezco de nuevo por escucharnos siguen escuchando aquí a los másters del análisis político, nos vemos el próximo miércoles, fue un gusto iniciar la semana con todos ustedes, les mando un abrazo muchísimas gracias me, me, pueden, me encuentran en Facebook como Rod Pichardo, cuídense, bye bye perdón un abrazo,
0: éxito
2: un abrazado al
1: buen Rod, oye tienes toda la razón mi querida Mamá. fíjate que todo el mundo pregunta, oye pero es, entonces ¿cuál es la estrategia? ¿cómo debería este, responder el gobierno? ¿no? y la verdad es que ante esta cuestión no hay alternativas sencillas ni, ni va a haber soluciones rápidas, ¿no? Pero habría que pensar como en formas, ¿no?, de fortalecer el control del Estado sobre el territorio. ¿Esto qué implica? Pues no sé, de entrada se me ocurre redirigir este el despliegue de la Guardia Nacional, sí, hacia zonas rurales y pequeñas poblaciones, que es donde se mueven estos grupos de narcotráfico y es donde tienen estas bases de operaciones donde se donde se siembra se siembra lo que siembren, ya sea marihuana, este, amapola, en fin, donde están los laboratorios clandestinos, bla, 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 ¿no? En paralelo, habría que, que este, combatir la impunidad, porque ese es uno de los mayores males, ¿no? O sea, hay que fortalecer las investigaciones criminales y los mecanismos de procuración de justicia, lo cual me parece que se está caminando en esa dirección, ¿no? Es la dirección correcta, aunque el, 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 el camino también va muy lento. Sin embargo, por ahí va, pero creo que es algo que se, que se debe hacer, ¿no? Y también hay que, habría que atender las condiciones políticas y sociales, ¿no? Que, que, que permiten el fortalecimiento de estos grupos. Ya bien lo dijo Roda antes de irse, ¿no? Oye, va a haber mucha gente que ante la situación económica no le va a quedar de otra, ¿no? Que empezar a vender esto, porque lo, lo terrible de un vicio es que siempre hay para él, ¿no? Tú no sabes de dónde sacas, pero lo sacas, ¿no? Para mantenerlo, ¿no? Entonces, es un mercado que difícilmente se va a acabar. ¿no? Pero sí lo pueden subsanar con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, habría, habría que checarte esto. Luego, luego vamos a hablar, eh, haremos una mesa de discusión sobre esto, porque dices, ah pues sí, qué fácil! Bueno, ¿cuáles son estas condiciones políticas y sociales? Bueno, luego los vamos a discutir a fondo, ¿no? Pero un, un incentivar el empleo, ¿no? este eh, Procurar cuestiones de seguridad humana y seguridad ciudadana, ¿no? Que, que, que no tienen nada de que, no que ver nada más con las cuestiones físicas de preservación de la vida y esto, ¿no? Sino precisamente... Incenti insisto, incentivar el empleo, tener condiciones sanitarias favorables, ¿no? Este, te, tener un ingreso fijo, este, que haya educación de calidad, que haya que, este auspicio, como bien lo decía este, nuestra queísima reina de la democracia, que haya, que haya eh, cuestiones deportivas, ¿no? O sea, que haya las condiciones suficientes para que la gente no tenga que meterse, ¿no? En estas cuestiones ilícitas, ¿no? Entonces, me parece que no se debe minimizar la importancia este, de estos videos. La verdad es que eh, son hechos este, sin precedentes. Bueno, ha habido otros videos de este tipo, ¿no? Luego vamos a comentar los, los, los un montón que hay. Sí, sin embargo, lo que no se debe hacer es que estas cosas se repitan una y otra vez, ¿no? Y que se normalicen, ¿no? Porque parece que, que la violencia está normalizada y estas, estas consecuencias de la violencia, que son todos estos videos y demostraciones de fuerza, también se están normalizando y eh, 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 va en dos sentidos esta normalización. La primera es decir, bueno, pues ahí está ni que me importa, ¿no? Y la segunda es decir que es tan normal que la gente eh, le da como este sentido de pertenencia, ¿no? Porque también pasa esto eh, pa para integrarse a los grupos criminales. ¿no? Donde como el Estado no puede responder a tu, tus necesidades, tú te metes a estos grupos, y bueno, pues, ya armaste, ¿no? ¡Migrísima, Vane! ¡Perdón! ¿Qué más ibas?
0: No, está bien, eh, completamente de acuerdo, ¿no? Para que evidentemente la, la gente no caiga eh, en estas cuestiones, requerimos un blindaje del Estado de manera impresionante, ¿no? Y, y pues bueno, ¿no? Con becas no basta, con, con pensiones tampoco, ¿no? Y tampoco con, con créditos, lo que necesitamos es trabajo. O sea, México es un gran país, su gente lo es, y evidentemente eh, necesitamos que, ha, que, que existan estas fuentes de trabajo que estén bien remuneradas y en donde nos sintamos útiles, ¿no? necesarios importantes, para que en, entre esto, evidentemente nos dediquemos a eso y no a otras cosas. Sin embargo, eh, ante el escenario que estamos, eh, que estamos viviendo, Lamento decirlo, pero eso no va a pasar, ¿no? Y, y no va a ser a corto plazo. Entonces, es muy grave y asumo la consecuencia de, de esto que estoy diciendo, ¿no? Pero no va a pasar a corto plazo, sino hasta que encontremos que esta política de abrazos no balazos no funcionó, ¿no? Y que evidentemente veremos el saldo, básicamente, a, a lo último del sexenio, ¿no? Ya cuando nos entreguen la administración habremos visto un crecimiento exponencial de los cárteles, un control mayor en todo esto, y lamentablemente los servicios del Estado estarán a favor del narcotráfico. Es grave porque no hay una estrategia clara en materia de seguridad y, y pues esto, esto tiene un costo altísimo, ¿no? Entonces, veremos que básicamente... Eh, más de la mitad de los negocios se dedicarán al lavado de dinero, derivado de la, de, del dinero, del narcotráfico. Y eso es, eso es eso es una parte de la colombianización, ¿no? Entonces, es, es híjole, es un desalentador. Sí, claro, por supuesto, por eso decía, ¿no? Me hago responsable de, esto, de estas palabras que estoy diciendo, porque en lugar de, de ver que hay una estrategia real que se ha modificado, que tanto la Marina como el Ejército como la Guardia Nacional y, y, y todo el gabinete están en materia de seguridad actuando, la verdad es que vemos una ausencia de acciones entonces, no basta con buenas intenciones ¿no? Eh, eh, que, le, que esta estrategia de que van a acusar con sus mamás, a, a aquellos que se dediquen a esto, pues no funciona eh,
1: déjense mamá, te estás pasando eh, un poco
0: becas, eh, para todos con dos mil pesos, cuando el ingreso en el narcotráfico te garantiza evidentemente hasta
1: una Bueno, me decir, Vanessa se tuvo que desconectar en un momento porque tiene problemas en su streaming, pero tenemos un montón de saluditos todavía por aquí, dice Fernando Guiñaga van mis mil quinientos para la rifa de Vanessa, bueno, pues muchísimas gracias, dice Mariana Gómez van tanto que quien la quiera tiene que ser inteligente y espléndido porque lo que vale no se compra, sino que se le conquista. ¡Ah, mira! Saluditos para la queridísima Vanessa, ¿eh? Dice Francisco Pinoza Salazar Yo creo que no hubo otra salida. La profesionalización de las corporaciones tarda en dar resultados. Lo que quieren es ahogar al cártel. Si no tienes dinero, es más fácil que se venzan. Sí, es correcto. La verdad es que la unidad de inteligencia financiera está haciendo un muy buen trabajo, lo hemos dicho en este espacio, ¿no? en otras emisiones, este, ¿no? Donde el trabajo de, de, de de, de, de Nieto está dando muy buenos resultados. Sin embargo, se están peleando este entre Nieto y el Fiscal General de la República, Gels Manero, no porque eh, no se integran bien las averiguaciones y esto puede eh, dar como resultado que no que pues se caigan los casos y no se lleve a nadie a, a, responsabilizar, a, a responsabilizarse. Por ello, ni al congelamiento de cuentas, no es cierto. Quieres pegar al narcotráfico, tienes que pegar en lo que más le duele, y quieres los recursos financieros, porque sin dinero no trabajan. Ahora, en cuanto a la profesionalización de las corporaciones policíacas, se les ha pedido, no solo en este, en este sexenio, sino, sino desde el pasado, de, de hecho, desde la militarización de eh, que, que llevó a cabo eh, Felipe Calderón y Hinojosa, el plan, el plan estructural era que las corporaciones policíacas cuando entra el ejército pa para tomar control de, de, la, de la seguridad pública, era la profesionalización de los cuerpos policíacos, ¿no? En los tres niveles de gobierno, cosa que no se ha llevado a cabo, ni siquiera se ha llevado a cabo con la Guardia Nacional, ¿no? Sigue estando al mando de los militares, no al mando de un civil. Ahora podremos decir, bueno, es que esto es así. Pues sí, sí, es así, nada más que la Guardia Nacional, si, si lees la ley de la Guardia Nacional remite que es de carácter civil cuando estamos viendo que es de carácter militar, por eso hay tanta confusión y por eso todo el mundo en, entra, entra a, a analizar y a opinar sobre este tema, ¿no? Pero bueno, la profesionalización no ha llegado, se le ha pedido a todas las corporaciones policíacas de todos los estados que manden el estado de fuerza que guarda cada corporación en el país, no que manden eh, estas cuestiones de, 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 de los controles de confianza, en fin, y prácticamente ninguno de los estados ha hecho lo ha hecho, o sea, más bien han hecho caso omiso sobre esto y así la profesionalización de las corporaciones policíacas a nivel civil no va a dar resultados. Son muy pocas las corporaciones que están llevando a cabo esto y me atrevo a decir que ni siquiera son en estados, ¿no? O sea, hay estados como Creta que lo han hecho, pero más bien son municipios los que lo han llevado a cabo. Si quieres, luego este podemos platicar a, a, a fondo sobre el asunto y decir cuáles son estos, ¿no? Bueno, oye, dice eh, Mariana Gómez, así que los 1.500 no son suficientes. Bueno, vamos a subirle a dos mil pesos. No
0: es una que realidad. Así fueran cinco mil pesos al mes. De verdad, no terminas. Eh, porque entre que pagas eh, renta y, evidentemente, como estamos mal acostumbrados a comer diario, no a no ubicar nuestro papel en la cadena alimenticia, pues, evidentemente, cualquier recurso es insuficiente. No necesitamos fuentes de trabajo eh, reales que nos permitan ser nosotros mismos los que eh, salgamos de esto. No, o sea. No, no necesitamos a papá Estado, ¿no? O sea, esta parte del Estado keynesiano quedó básicamente, pues, ya Oye. obsoleto, ¿no?
1: Oye, sí, por supuesto que quedó obsoleto, pero más bien creo que Mariana Gómez se refería a que 1.500 pesos para tu rifa no eran suficientes, pero bueno. Ah! Está bien. Oye. No di... no
0: acuerdo, Mariana.
1: Es correcto, dice Fernando Guiñaga, hablan sin tener pleno conocimiento del tema, no sé si se refería a esto de la seguridad pública, si no, bueno, pues ya, ya, ya lo aclaramos, pues de todas formas este, tenemos un montón de bibliografía que te podemos pasar si si es el caso, No, también está ahí el estudio de, de tesis que me aventé para el doctorado en seguridad, por cierto que se llama la eficiencia del sistema de información e inteligencia Plataforma México, y ahí abordo todo lo que tiene que ver este, sobre esto de la militarización de la seguridad pública, pero bueno, si no te, te, te pasamos también los, los, los artículos y todo lo que tenemos sobre este tema. Sí, mi queridísima, Vane.
0: Fernanda Guiñaga, oye, te mando un saludo y créeme que el mejor, eh, y en todo caso, el experto en materia de seguridad eh, y con, con una voz impresionante, es el mismísimo rector, ¿no? Es nuestro Mick Jagger de la ciencia política. Él, de verdad, es un experto en materia de seguridad y, y sabemos de lo que hablamos en ese sentido, ¿no? Porque, pues vaya, ¿no? Eh, no por nada fue un gran asesor, tanto en el gobierno de, este, de Felipe Calderón, como en, en los posteriores, ¿no? Y, y siempre eh, es un súper referente para, para todos, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Bueno, estamos <risa> ahí, 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 ahí. Ahí está el video que, 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 que subí, eh, lo voy a volver a compartir para que lo veas, mi caridísimo, este, eh, Fernando Aguiñaga. Fernando Aguiñaga. ¿no? Que, donde hablo acerca de la militarización de la seguridad pública en México, ¿no? Lo, lo cual es el tema que, que, que tiene que ver mucho con eso. Entonces, lo voy a subir, este, chécalo, y cualquier comentario o lo que sea, pues lo discutimos aquí con mucho gusto. Oye, dice Santos Campa, un abrazo amigos de Territorio Comanche, un abrazo, Santos Campa. Jaja, un
0: abrazo.
1: El partido de Vanessa, sin duda alguna. Oye. Dice Bersequer-Maquiander, es vergonzoso que las fuerzas castreses estén haciendo el trabajo de los policías. Mira, no sé si es vergonzoso, lo que sí es que es necesario, ¿no? La verdad es que, eh, insisto, es la última fuerza que tenemos para que lleve a cabo esto, pero no puede ser por siempre y tiene que haber una profesionalización, ¿no? De las, eh, de, de las corporaciones policíacas civiles. Entonces, bueno, eh, esperemos que se lleve a cabo. Dice Santos Campa, que no, que no, que no o sea, que no se reduce solo a la utilización de la Guardia Nacional, conste este, dice Santos Campa, Rod, muy bien dicho con las palabras que son sobre el gobierno de Morena y su mala gestión por el desconocimiento total así es, dice Ced jajaja, ja, ja, Platón de Botana sí, la verdad es que Cerdón es sí. tiene cada punta. Sí, la
0: verdad
1: sí, es o sea, buenísimo. esa parte de
0: profesionalización de Morena va a tener un costo político muy alto el hecho de no saber hacer las cosas y todo nos agarran de botada, ¿verdad?
1: Oye, sí. dice Vicky Morales es ridículo que no exista cuerpo de inteligencia policial en México, pareciera que nuestras autoridades nunca saben lo que pasa en nuestro país pero si le preguntan a la DEA es más fácil que les dé la información seguro que va a ser más precisa de lo que pasa aquí con datos y señas precisas, bueno Vicky, fíjate que sí existe un cuerpo de inteligencia policial en México, ¿no? se formó, este bueno, siempre ha habido un sistema nacional de telecomunicaciones que ha servido para llevar a cabo esto, sin embargo, el sistema eh, de inteligencia policial en México por excelencia se llama Plataforma México ¿no? y es un sistema eh, que que, que sirve para tener inter, interconectados a los tres niveles de gobierno en todo el país. Es un sistema increíble. Eh, si quieren, les voy a estar publicando el artículo que sobre el asunto este, publiqué en la revista de estudios sobre seguridad Urbio, una revista de carácter internacional, y ahí van a este, poder checar de, de qué se trata de Plataforma México. Ahora... Es muy eficiente, sí, pero ¿sabes qué? No se usa como se debería utilizar, ¿no? este Y bueno, todo eso viene en, en el artículo, eh, porque ya casi nos vamos, si no se los platicaba entero. Pero sí, sí hay sí hay este, inteligencia, solo que es muy mal utilizada, ese es el asunto. Eh, dice Vicky Morales, saludos, saludos, muchísimas gracias. Dice Mariana Gómez, necesitamos que se piense en verdad en un desarrollo social económico más equilibrado y no que el gobierno piense solo en bredar placebos. Cuando el riesgo es tan elevado, pues sus estrategias no han sido las adecuadas en ningún sentido. Sí, así es, es, es correcto. correcto. ¿Sabes qué pasa con las estrategias? Y apenas se está llevando a cabo con el nuevo modelo de, 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 de sistema policial y de justicia cívica, es hacer un diagnóstico y todavía no se hace preciso, ¿eh? pero la, la violencia es endémica, lo he dicho todo el tiempo, no es la misma violencia en la Ciudad de México que en Querétaro, ni que en Tijuana o en Chiapas, ¿no? Y además inclusive dentro de los mismos estados no es la misma que se hay de un municipio a otro, ni de una calle a otra, ¿no? De una colonia a otra, en fin. Entonces los diagnósticos deben estar dados a partir de esto para poder este, discernir qué tipo de violencia y cómo se debe actuar eh, en consecuencia. Bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos hoy para los conversadores de Territorio Comanche muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerda oh Vanessa acaba de subir un video buenísimo, buenísimo ¿no? A este en, en, en la página de Territorio Comanche ¿no? Este, a todos aquellos que, que tenemos un poco de tirre sobre esto del coaching y que, si, que cómo se da y por qué se da y si es bueno si es malo, Dígame, Vanessa cuéntanos
0: híjole pues bueno ¿no? eh lamentablemente hemos visto que a lo largo de pues de, de hace como tres o cuatro años empezó en escalada estas sectas de coaching no y pues es importante no acudir con profesionales evidentemente no saber que los problemas no se resuelven eh, pues con una varita mágica ni de la noche a la mañana ni con eh, 10 o 15 episodios de coaching no en donde te van a pues van a, van a desvolcar tu bolsillo no eh, por eso es muy importante ponerse en manos de profesionales, ¿no? Y para eso está la Sociedad Mexicana de Psicología, ¿no? Eh, comandada por el psicólogo Carlos Alegría. Tienen un gran equipo de profesionales dedicados a esto. Y entonces, eh, la realidad es que esta cuestión de los coachings, lo que hacen es, pues, básicamente sacarte la lana, ¿no? Te venden los módulos eh, carísimos y al final del día no se resuelve de fondo, ¿no? Entonces, eh, pues, pongámonos en manos de profesionales, ¿no? Es, eh, es un negociazo redondo, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos, ¿no? Para que no caigamos eh, en estas, pues, en estos esfalcos, ¿no? Que son de personas de verdad sin escrúpulos, ¿no? Eh, y pues, bueno, ¿no? Cuando vemos esto, eh, hay quienes, digo, ¿no? Tienden allí ya a, a solucionar y a la mera hora ya después los ves y con la vida hecho un caos, ¿no? Entonces, derivado de una mala conducción en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, bueno, un llamado a todos y a todos por allá. No, 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 este, cuide su dinero. Ahorita lo necesitamos cuidar, de verdad. Estamos sí. ante una pandemia. Y si hay un problema de violencia tremendo, o si hay, eh, en todo caso, algunos problemas que no podamos resolver, pues, para eso está el equipo de profesionales. Eh, y insisto, ¿eh? O sea, en territorio Comanche... Hay un, un, un equipazo impresionante, ¿no? Eh, los psiquiatras están eh, a la orden del día, ¿no? Hay un psiquiatra maravilloso que también nuestro doctor nuestro caridísimo doctor que cura la sociedad eh, subió la, su página, ¿no? Es un profesional en la materia y, pues, bueno, ¿no? Psicólogos también, así como grandes abogados, pues, evidentemente lo que ustedes hacen ¿no?
1: Es correcto, oye, acérquese a los profesionales, aquí eh, como bien lo dice mi queridísima Vanessa, en Territorio Comanche tenemos a los mejores, ya subimos esto del psiquiatra del Ricardo Menéndez Barquín, por si usted eh, requiere ayuda, y vamos a subir también la de la psicóloga Margarita Parra y la tanatóloga Sandra Mata, por si usted requiere cualquier tipo de ayuda, sobre todo en estos tiempos del COVID, Ay, recuerde que tienen las tres B, buenos, bonitos y baratos, así que al alcance de todos en Territorio Comanche, porque para eso hacemos el programa para usted. ¿No? Eh, y, y, y usted, ¿qué tiene que hacer? Pues nada más, ayúdenos con un like este, en Instagram, y si puede, pues comparte el programa, y venos todos los lunes, miércoles, viernes, de 2 a 3 de la tarde. Me queréis, vale tus redes sociales y tus recomendaciones.
0: Pues bueno, la, mis redes sociales en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas, en Instagram como Vanessa, arroba Vanessa guión bajo Hernández guión bajo rojas en Twitter me encuentran como @herobands. y la recomendación eh, para el día de hoy es que vean una peliculita que me encontré en Netflix no que se llama Mary Shelley entonces ella es la autora de Frankenstein y pues este hija de Emma Bulbulustron y evidentemente una mujer feminista impresionante quien escribe básicamente, quien transcribe los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791 tras el triunfo de la revolución francesa en 1789. Entonces te habla también de la primera ola feminista, ¿no? Y de cómo este papel de las mujeres pues siempre ha sido pues vilipendiado siempre nos han relajado y cómo es esta lucha constante, ¿no? Porque hasta para poder escribir, pues, Tenía que estar, evidentemente, un hombre eh, al lado ¿no? de nosotras para que pues, este tipo de trabajo se pudiera reconocer. Lean Frankenstein es una obra maravillosa. ¿no? Es
1: correcto. Bueno, hay que, hay que decir que Mary Shelley es la creadora, no es la escritora. Es España. la creadora. Y no la querían dejar publicar sus obras exactamente porque eh, en ese tiempo se, se usaba que fuera un hombre el que escribiera esto. ¿no? Y ella se opuso mucho a eso. La verdad es que muy, muy buena. Y, este, yo les voy a recomendar algo que va en el mismo sentido, más o menos, que es, este, no le tenía mucha fe, pero mi mujer, que es más lista que yo, me, me puso a ver ayer, Anne with an E, ¿no? Que es una serie, no, qué, no, buena no es, qué buena serie, tú dirías, ay, no, es para niños, está bien ñoña. No. Pues sí, está bien no. yo, la está súper interesante, la verdad es que ¿Qué niña también? De verdad, a mí me gustan estas series de balazos, persecuciones de autos, en fin, ¿no? Pero no, Angu y de verdad, recomendadísima, va en la tercera temporada, Este, yo me las voy a echar de aquí el miércoles y se la cuento toda, la verdad es que está buenísima, no deje de verla, y esa es mi recomendación, a mí me encuentro como René Cáceres, en todos lados, hasta en
0: el buro de crédito.
1: Sí, es correcto,
0: con una deuda terrible.
1: Oye, este ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a los micrófonos de Acústica Radio, que hace posible llevar a cabo este este programa. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles, no se olvide, de tres a, a, no, no, perdón, perdón de dos a tres de la tarde, aquí en los conversatorios de Territorio Comanche, los mejor programa de análisis Políticos de México y al Mundo Mundial. Muchas gracias, mi queridísimo, va Hombre de la Radio, a Dona Martínez, que está en la producción. ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos el siguiente miércoles.
0: ¡Hasta luego! ¡Adiós! Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. ¡Acústica Radio! ¡Dale voz a sentido!